0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast ceritakan saja Karena dari satu cerita lahir seribu asa Nah kali ini aku nggak sendirian Nah kenalin dulu Namaku Karim Dan aku sudah bersama
1: Halo semuanya namaku aku Tarisa Biasa dipanggil Risa
0: Nah Risa kali ini kita akan ngelanjutkan bahas apa nih
1: Nah kemarin kan kita sempat nih bahas Tentang apa sih itu mudi gitu kan Nah ini tuh Lanjutannya dari episode yang kemarin
0: Oh, jadi mengulas kembali inti dari podcast episode Kenapa Aku Mudi Nah, ya ah, di sini itu sudah ada seseorang yang bisa menjawab pertanyaan dari itu semua Nah, silakan Mas, perkenalkan namanya siapa eh, Halo, nama saya Ciko Nah, Mas Ciko, Mudi itu sebetulnya normal atau perlu dihindari Mas? Bo langsung aja ini ya Iya. Langsung ya to the, point, to, to the point dong To the point, point dong <laughs> Gak nanya yang kemarin uh, Kalau yang kemarin Masnya masih inget? Lu masih dong Oke 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 Kita akan mengulas <laughs> yang kemarin lagi Kalau masih inget Apa sih? <laughs> Kok jadi saya? Jadi Moody yang kemarin kan direview
2: dulu Paling buat teman-teman yang baru denger ini kan <laughs> Lebih baiknya direview dulu Kalau uh, sebab-sebab Moody itu kan banyak Kalau yang dibahas di episode pertama Kalau nggak salah ya Sebab mood itu banyaknya informasi yang datang Ke seseorang dan dia nggak bisa ngolah Akhirnya moodnya berantakan Terus yang kedua karena Seseorang belum begitu mengenal dirinya Itu makanya kadang-kadang bisa terjadi mood Atau berubah mood ya Di kehidupannya
0: Oh, tanya -tanya. gitu. Nah, aku tadi itu tanya, mood itu sebetulnya normal atau perlu dihindari? Ya normal sih sebenarnya. Normal karena eh uh,
2: apa ya? Mood itu kan suasana hati. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan namanya suasana hati kan bisa kadang di up, kadang di down gitu. Dan kalau kita menghindar malah justru kayak gimana ya? Membohongi diri kita sendiri. Jadi ya itu keadaan normal yang jadi nggak normal adalah ketika <tuh> mereka apa ya um, yang aku bilang kemarin mood swing jadi mereka tidak bisa ngontrol moodnya itu secara natural jadi kayak hanya karena sesuatu yang tidak terlalu penting kemudian dia moodnya berantakan akhirnya mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain gitu sebenarnya normal-normal
0: Oh normal
1: tapi kalau uh, ini kalau mood swing itu sama moody tadi kan beda ya Mereka. Nah itu kalau mood swing itu berarti yang negatifnya dong kan tadi kalau masih bilang kalau mood itu normal lah kalau mood swing itu yang terlalu berlebihan berarti itu yang harus dihindari atau jangan sampai gimana sih caranya biar nggak sampai kita mood swing banget gitu loh Mas?
2: Biar ya enggak mood swing banget ya. Ya, mood swing itu kan sebenarnya sebuah apa? sebuah perubahan mood yang tidak bisa dikontrol ya. Tidak bisa dikontrol karena ada beberapa hal yang yang mungkin gini. Kalau versiku ya, karena sebenarnya banyak penjelasan beberapa psikolog Atau praktisi psikologi tentang mood swing itu banyak Ada yang karena hormonnya, ada yang karena lingkungan Kalau dari versiku, mood swing itu ketika uh, Apa ya gambangannya itu Ketika orang menerima sebuah informasi Terus dia tidak punya ini, tidak punya kapasitas untuk mengolah informasi itu dan mengutamakan emosinya untuk merespon apa yang sedang dihadapi Jadi kadang-kadang ya itu tadi tidak menggunakan bahasa gampangnya, tidak menggunakan lahir dan batinnya, pikiran dan perasaannya untuk mengolah informasi itu Makanya bisa terjadi mood swing Kalau disuruh menghindari atau enggak, ya memang sebaiknya jangan sampai seperti itu. Kan kemarin udah dibahas ya, yang bikin orang jadi mood swing itu adalah beberapa hal seperti informasi yang... Kita sebenarnya nggak suka informasi itu, tapi kita cari. Kita uh, curiosity, tapi curiosity yang... Kayak misalnya anak-anak sekarang stalker ya. Stalker itu kan, ya kalau stalkernya bagus nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kan ada hal-hal yang tidak terlalu penting untuk dicari tahu sampai akhirnya dia nyari tahu. Dan akhirnya tidak menjadi sesuatu informasi yang produktif Buat dirinya gitu loh Kurang lebih kayak gitu
1: uh, Terus Kalau moody ini sendiri ya mas Ada rentang spesifik usianya nggak sih Orang-orang yang ngalamin moody atau mood swing itu
2: Gak ada sih nggak ada karena um, Gini loh prinsipnya Moody itu kan normal ya. ya Aku tadi bilang normal Yang jadi bikin tidak normal adalah Sikap dia saat Perubahan mood itu terjadi ya Jadi kan ada orang mood Kemudian kalau Dia bisa kontrol moodnya ya mungkin dia Tidak melakukan tindakan destruktif Tahu destruktif ya yeah, yeah. Uh, Antara itu merugikan dirinya atau merugikan orang lain Kalau merugikan dirinya sendiri ya mungkin dia akan Cenderung untuk <kuh> Menyakiti diri, kadang-kadang kan gitu Orang mood swing, terus kemudian dia nggak bisa ngendalai moodnya, dia merasa Tidak berdaya dengan dirinya, akhirnya ya udah Yang paling marak sekarang kan self harm kemudian dia menyendiri kemudian dia kayak menyalahkan dirinya sendiri seperti itu kan nah kalau dia bisa mengendalikan itu dia bisa apa ya bisa mengalihkan moodnya itu untuk tindakan-tindakan yang lebih produktif nah bukan masalah umurnya sih ini persoalan masalah dia belajar apa saja selama hidupnya jadi kenapa seseorang bisa Secara mood itu Apa tadi pertanyaannya?
1: Usia ya? Iya rentan usianya Nah
2: usia itu kan Kalau kita ngomong mudi Kebanyakan remaja Nah pada saat orang remaja Itu rata-rata temannya juga remaja Nah salah satu cara untuk mengurangi Potensi tindakan destruktif itu Carilah teman yang tidak hanya remaja jadi Tapi orang-orang yang lebih tua atau orang-orang yang lebih tahu tentang dirinya gitu jadi kayak misalnya kita diskusi seperti ini itu kan salah satu bentuk teman-teman untuk belajar gimana sih kalau nanti aku pas mood jelek kemudian e, menanggulinya seperti apa jadi tuh e, berteman dengan orang-orang atau yang pertemanan memperluas ya Circle pertemanan yang lebih produktif
0: ya. hmm, nah mood itu Dampak negatif dan positifnya itu apa, Mas?
2: Ya, ya tadi kan udah saya jelasin ya. Jadi negatifnya bisa jadi destruktif kalau misalnya dia nggak bisa kontrol, seperti gimana ya? Dia lagi dapat informasi yang tidak menyenangkan tentang dirinya, terus kemudian dia nggak bisa kontrol, akhirnya ya udah aku tak pergi aja. Nah, dalam kondisi pergi itu, iya kalau dia menemukan orang yang bisa. mengayomi atau bisa menemani dia dan memberikan support gitu ya. Tapi kalau enggak, ya dia bisa, aduh kayaknya aku nggak berharga deh hidupku. Maksudnya aku, mending aku, yang parah ya, isending aku mati aja lah daripada aku kayak gini. gitu. Tuh itu paling bahayanya.
1: Uh, ini misal ya mas, uh, aku punya temen hmm. yang kemudian gitu anaknya, kayak bentar-bentar happy itu tiba-tiba belum ada berapa hitungan jam Tiba-tiba langsung menyendiri mojo gitu kan, hmm. nangis gitu hmm. Nah, kalau menurut kayak biasanya ya yang tak denger orang-orang awam itu biasanya kan Oh itu kepribadiannya ganda gitu Nah, sekarang aku mau tanya nih Mas Mudi itu sebenarnya Bagiannya bipolar atau enggak sih? Sama atau beda gitu enggak sih?
2: Untuk bisa tahu orang itu kena bipolar atau borderline ya ada dua ya bipolar borderline itu butuh diagnosis yang lebih iniris lebih lebih dalam nggak bisa terus kita ngomong ketika kamu lihat temanmu tadi senang paginya terus siangnya tiba-tiba nangis misalnya nggak bisa terus kamu bilang itu bipolar secara langsung tapi kamu harus lihat dulu karena kalau di psikologi itu kan ada yang namanya DSM 5 ya DSM 5 atau sekarang 6 ya pokoknya ada beberapa Kategori orang ini sudah masuk bipolar atau belum Jadi misalnya dia melakukan Atau mengalami Tindakan tersebut 3 bulan berturut-turut Tidak berhenti dan itu frekuensinya Setiap hari baru kamu bisa lihat Dia termasuk bipolar atau enggak Aku enggak hafal sih soal kategori-kategori itu Tapi untuk mengkategorikan Orang yang mudi Ke bipolar itu butuh Apa ya pengamatan yang lebih Lanjut Tapi pada saat ketika Kamu melihat seperti itu lebih baik tanya jangan langsung dijudge ya jadi kayak misalnya uh, kalau itu teman dekat tanyain kamu kenapa itu pertanya pertanyaan standar tapi kalau memang dia sedang tidak mau diganggu ya sudah diamati saja gitu nah
1: itu kan juga bisa kan kita itu jadi moody Sorry. misal lagi pingin sendiri, terus ada temen banyak gitu yang dateng, kamu kenapa kamu kenapa, nah akhirnya kayak lingkungan seperti itulah, caranya biar kita bisa mengurangi mudit itu loh mas, kayak kamu,
2: kamu sebagai orang kamu sebagai orang yang ditanyain atau kamu melihat temenmu yang seperti itu,
1: aku sebagai yang temen, punya teman yang mudi. Jadi kayak aku harus ngapain?
2: Oh, nah, kalau kalau prinsip dari psikologi itu sendiri kan yang pertama pasti observasi ya. Jadi observasi itu beda dengan melihat. Ya, observasi itu mengamati. Jadi pada saat ketika kamu melihat eh saat ketika ya, <laughs> boros sekali kata-kata saya ya. <laughs> Jadi pada saat kamu melihat teman yang seperti itu dilihat dulu. Tapi lebih dari itu dia diamati. Dia Jadi misalnya hari ini dia melakukan tindakan seperti itu menyendiri, nah amati dulu pada saat menyendiri dia ngapain, ya kan? Saat menyendiri ngapain? Terus pasti ada momen-momen di mana dia kayak balik lagi ke mood yang baik, ya mood awalnya ya. dia ya. Nah pada saat sudah kembali tanyain kamu tadi kenapa? Gitu. Kalau belum jawab berarti balik lagi ke observasi intinya kalau di psikologi step awal itu paling paling gampang adalah observasi interview observasi interview ya jadi observasi itu mengamati benar-benar tindakannya terus dia ngapain aja terus selama dia uh, apa tadi melakukan tindakan menyendiri itu apakah dia pegang handphone nah terus kemudian apakah dia apa ya uh, melakukan Tindakan-tindakan selain itu tadi Misalnya makan atau dia ngapain Itu diamati dulu, dan kamu catat Catat dulu, dalam arti catat dalam ingatanmu aja Nanti setelah itu ketika sudah bisa ditanya uh, Kamu tanyain Kenapa-kenapa terus
0: Nah mas Biasanya aku ini juga punya temen hmm. Temen malah Ya satu kelas lah hmm. Dari itu Aku sudah observasi banget hmm. Dan aku juga sudah ngikutin interview juga maksudnya langsung tanya ke dia dan sering aku tanyain kamu kenapa kamu kenapa tapi dia itu tetap diem terus dan dia itu nggak mau kayak seakan-akan dia tetap tertutup terus dan mudinya itu kenapa kok tetap kayak dipertahankan atau emang dia itu orangnya gitu ya jadi gini prinsipnya seorang
2: psikolog itu kita tidak bisa memaksa orang itu mengubah perilakunya atau enggak misalnya gini aku ngelihat ada orang gila di tengah jalan ya terus jangan sebagai seorang psikolog bukan berarti kita tahu itu itu salah itu tidak boleh seperti itu tiba-tiba tak aja ya terus tak ajarin pon penkak kendengung kan ya akhirnya yang gila aku kan gitu jadi maksudnya kita tidak bisa terus uh, ya kita memang tahu basic ilmunya tapi bukan berarti kita bisa mengubah orang lain sesuai kemauan kita artinya pada saat kamu melihat posisi temanmu seperti itu biarkan dulu biarkan dulu terus diamati selama dia tidak melakukan tindakan destruktif yang menghancur eh meng, merugikan dirinya atau merugikan orang lain kamu tidak perlu apa ya terlalu dalam
0: untuk menggali misalnya jadi tanya-tanya terus ngasih saran sok-sok kayak sok tahu gitu ya jangan jangan jadi eh uh, kalau kalau sudah
2: kamu coba untuk interview kemudian dia tidak memberikan respon yang apa ya istilahnya terbuka ya Ya udah biarin aja dulu. Sampai nanti kamu melihat bahwa gimana ya? Sampai mungkin gini lepal paling gampang adalah sampai dia sadar-sadar sendiri atau uh, pasti ada suatu momen dia kayak pengen datang, aku oh, kok gini ya gitu. Sudah menyerah dengan apa yang dialami. Nah, pada saat itulah kamu masuk. Nah pastikan pada saat kamu masuk Kamu benar-benar sudah tahu semua Makanya kenapa harus observasinya detail Kemudian uh, Kamu mengamatinya nggak hanya Satu dua kali tapi benar-benar dari Dari atas sampai bawah Kemudian perilakunya seperti apa Tindakannya apa aja yang dilakukan lakukan Jadi ketika dia Nanya aku harus gimana Itu semua informasi sudah Sudah kamu kumpulkan dan Memberikan solusi untuk dia Gitu
1: Nah sekarang uh, aku mau tanya nih mas ya Kalau misal ya itu kan Kalau anak introvert gitu ya mas yeah. Itu moodinya dipendam sendiri mm -hmm. Terus tadi kan Mas Iko nya bilang Nanti ada akan ada saatnya Kalau kita sendiri yang sadar gitu loh Anaknya sendiri yeah. yang sadar Terus tanya aku ini sebenarnya kenapa uh -huh. gitu kan Nah aku ini mau tanya kalau Dia ini benar-benar anak introvert dan mm -hmm. Dia ya, kayak nggak punya circle yang deket yang bisa dipercaya gitu loh mas nggak punya temen yang bisa diajak curhat Nah itu kan dia harus Apa ya istilahnya belajar untuk nanganin sendiri kan Betul. Nah itu kira-kira caranya biar kita bisa ngurangi sifat mudi itu gimana dan apa aja sih mas
2: Ngurangi sifat mudinya dia?
1: Diri sendiri Jadi biar Aku 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 tak belajar ya gimana caranya biar aku gak gampang gini Aku gak gampang gitu gitu loh mas. Ya, jadi
2: jadi mungkin berarti ini podcast untuk dua sisi ya dua sisi artinya kalau teman-teman yang mendengarkan ini merasa dirinya introvert atau mungkin pingin bisa mengendalikan moodnya. Aku sih punya dua dua atau tiga ya dua atau tiga step yang paling sederhana. Yang pertama itu cari teman-teman yang suportif supportif itu bisa dibilang kayak ya selama ini yang bisa ngertiin kamu siapa gitu temen ya e, tidak harus keluarga ya karena ke, tidak semua keluarga bisa mengerti gitu kau ngomong realistis saya soalnya kadang-kadang ada beberapa anak yang merasa kalau kok orang tuaku tidak lebih mengerti daripada temanku atau sahabatku jadi cari lingkungan yang suportif tidak harus banyak satu orang yang cukup terus yang kedua hindari lingkungan toksik Nah toksik ini teman-teman yang tidak peduli lah. Kurang lebih misalnya kamu bercerita ternyata dia gampangkan ini, ini. Misali, nih. Misalnya, aku kok sumpahnya nih apa ya? Terus ada teman yang dengan iseng, kau sudah usah dipikir. No. Nah, itu bisa termasuk toksik buat orang-orang yang cenderung introvert. Jadi cari teman yang suportif, yang benar-benar bisa merespon kalian. Terus yang ketiga, produktif lah artinya produktif itu mencari sesuatu yang membuat kalian bisa merasa aku hidup ya ternyata aku aku tidak tidak mati hanya karena permasalahan ini produktif itu kan ya balik lagi di podcast yang sebelumnya bahwa kita harus benar-benar kenal apa sih kelebihan kita apa sih potensi kita dari situ kan bisa produktif introvert itu banyak loh kalau kita ngomong orang introvert misalnya Penulis puisi kebanyakan introvert awalnya Misalnya nih kita ngomong satu contoh ajalah. Ketika penulis puisi di Kadang-kadang kan suka Menyendirikan dia, ya dia terus menuliskan Apa yang dia suka Jangankan penulis puisi, penulis diari saja lah Kadang-kadang dari sebuah diari itu Bisa jadi sebuah cerita, nah cerita itu Bisa jadi sebuah karya, jadi buku Kan Itu bisa sesuatu yang produktif Terus apa misalnya gini ada orang yang Aku itu adalah orang yang suka membuat alasan misalnya kan kadang-kadang wah konkakan alasan gitu dianggapnya jelek padahal kalau dia mau mengolah itu bikinlah buku bagaimana cara membuat seribu alasan nah, nah pasti laku nanti orang-orang yang membeli adalah orang-orang yang suka membuat alasan nah itu <laughs> jadi kadang-kadang hal yang negatif pun sebenarnya bisa jadi produktif kalau ya kita nggak mau sedikit berpikir nah biar kita bisa produktif nah itu tadi cari teman-teman yang suportif
0: gitu nah itu kan bagi yang introvert nah ini aku kayaknya pernah tahu sisi dari lawannya introvert yaitu extrovert itu tadi nah kalau si extrovert ini mudinya itu sebetulnya kalau mau ngendaliin dan juga biar apa ya dia emang sudah extrovert tapi pasti dia juga punya mudi dan hmm. untuk ngendaliin itu tadi gimana mas Ya prinsipnya sama Maksudnya uh, Kalau
2: ekstrovert kan mungkin lebih gampang ya Karena dia lebih mudah membaur Ya membaur Terus kemudian Kalau ekstrovert mungkin Ada beberapa orang yang caranya Adalah dengan mencari lingkungan baru Karena dia bosan dengan Dengan lingkungan yang lama Atau misalnya gini Aku dikonco kok sumpek kai karena aku like mesti apa ya dijadikan apa ya dijadikan tempat curhatan ya, terus e, banyak masalah baru datang. Nah, dia mungkin bosan bisa cari lingkungan yang lain karena esrofat lebih mudah ya. Tapi prinsipnya tiga tadi sih. Cari lingkungan yang suportif, hindari teman-teman ya, yang toksik. Yang ketiga, cari kegiatan yang produktif. Jadi, bagaimana caranya kita bisa produktif? Ya tadi balik lagi ke yang pertama. perluas ini perluas apa ya uh, teman-teman dalam arti tadi teman itu jangan seumuran aja uh, jadi cari yang lebih tua yang uh, yang lebih uh, yang lebih, uh, uh, lebih muda tapi tingkat
0: pengetahuannya lebih tinggi oh, iya. nah, seperti itu
1: kayaknya emang kalau bahas Budi itu gak ada habisnya ya Mas ya bener
0: banget kayaknya masih panjang kalau mau dijabarkan lagi nah.
1: Nah. pokoknya yang bisa tak simpulin dari episode kali ini buat teman-teman yang Like, sekarang nih mungkin yang lagi pas dengerin ini lagi moody
0: dan juga lagi ngerasain.
1: Nah, jadi teman-teman mungkin harus cari lingkungan yang sportif, yang pengertian, gitu teman-teman yang pengertian, lindungi eh, hindari, <laughs> hindari juga dari lingkungan-lingkungan lingkungan yang toksis. Terus cari kegiatan yang positif. Aku yakin kalian semua Productive. pasti bisa kok. Iya produktif, tadi aku bilang. Positif, tadi bilang. Oh iya iya, <laughs> <laughs> cari lingkungan yang produktif. kita apa sih bisa kok semua itu pasti bisa ya kan masih oh kalian ya
0: betul semuanya pasti bisa nggak ya. ada yang nggak mungkin
2: ini, Kita tambahin dia prinsipnya adalah mood itu hal yang normal jangan terus dianggap bahwa uh, terutama cewek mungkin ya kan lebih fluktuatif ini secara emosi normal nggak usah ngerasa aneh dengan itu cuman mungkin singgara aneh oleh kalian berhari-hari tidak bisa mengendalikan mood itu
1: Terus buat teman-teman pendengar yang mungkin punya teman yang suka kelihatannya tiba-tiba senang tiba-tiba nangis, nah itu kalian jangan langsung ngejudge temennya itu, kalian harus observasi dulu dan ingat jangan pernah memaksa si orang ini untuk cerita gitu ya, ya kan, benar ya Mas ya, poinnya betul. gitu ya?
2: Jangan sok ngerti ilmu, mintang-mintang ngerti ilmunya ah. terus kalian
0: menggurui. Iya, sok-sok tahu itu tadi. Betul.
1: Karena semua orang itu berbeda. Ya, yes. Ya, ya. Kayaknya. segitu dulu buat episode kali ini mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan yang belum terjawab bisa DM kita di psikologi underscore spamx psikologi
0: oh,
1: iya, iya. nah kalian bisa tanya-tanya atau mungkin mau cerita nih atau usul konten bisa disitu terus ya udah deh gitu aja pokoknya kalau kalian punya cerita ceritakan aja karena dari satu cerita bisa lahir seribu puasa Wassalamualaikum Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih.